0: Este episódio é patrocinado pela Subvisual, a tua solução para desenvolvimento de produtos ou ideias de negócio. Além disso, também podes contratar-nos profissionais da Subvisual para integrar a tua equipa. Para mais informações, visita subvisual.co.
1: Bem-vindos ao Conversas em Código. Hoje vamos falar do you trust a primeira ICO portuguesa. E temos connosco um convidado especial,
2: Miguel Palhas. Olá, o meu nome é Miguel Palhas. <risos> Eu sou o Zamit. Eu sou o Ricardo, também conhecido como LOX, eu sou o Hugo Peixoto.
1: Bem, para começar, não sei se toda a gente está ciente o que é, que é o MyCO, ou Initial Coin Offering, mas é basicamente o conceito é simples, é que nós, e corrija-me se estiver enganado, mas nós vamos gerar um token, uma criptomoeda, uma criptocurrency nova que estamos a criar, Estamos a disponibilizá-la para qualquer pessoa, ou quase qualquer pessoa, pois também podemos entrar um bocadinho mais nestes detalhes, possa comprar a um preço estipulado por nós, uma pessoa possa comprar esse token. É basicamente isto e depois de todo este processo estar finalizado, os tokens vão ser gerados e depois também, mais à frente, as pessoas que... Comprar uns tokens podem ir a uma exchange, portanto são casas de, de câmbio de criptomoedas, uh, trocar por, uh, por outras moedas, tipo bitcoins, ethereum, ou até para fiat, uh, para dólares,
2: euros, o que, o que lhe mais convier. Uh, disse bem? Sim, é exatamente isso. É uma, é uma, é uma forma mais moderna, digamos, de, de adquirir investimento inicial para começar uma empresa ou um produto. Uh, mas em que em vez de comprar equity na empresa estamos a comprar um token que depois, assumindo que o, que o produto corre bem, esse token há de valorizar e ganhamos dinheiro daí como se ele fosse uma, uma moeda normal. Se, se o produto
1: correr mal, é, o, exato. o token desvaloriza e daí o alto risco e todas esta, toda estas histórias relacionadas com, com cripto. Uh, o Utrus, muito rapidamente, uh, o, que é, o que é que faz? portanto, para a ICO o que interessa é que é um token não interessa muito o, o que é que é mas quase todas as ICOs uh, atualmente estão, estão associadas a um produto que vai um bocado também ditar o que é que, qual é, que é o que, é que acontece com a, com a ICO, né? se corre bem o token se, se valoriza ou se desvaloriza ou seja, uh, o valor do token está associado ao valor
0: do produto?
1: está um bocado, está um bocado. Não, não, não precisa estar necessariamente mas acaba sempre por estar um bocado uh, e o Trust? É, Tensiona ser como um, um, um PayPal para as, as criptocurrencies. Okay? Portanto, pagar neste momento com, com, com criptocurrencies já é possível, né? eu consigo pagar para ti, por exemplo, Peixoto, uh, mas isto é, é, funciona muito bem em peer-to-peer. -peer, mas se tu fores um merchant que eu não conheço e eu tentar pagar alguma coisa, então eu posso não receber o um produto, não é? Tu não, precisas que não me mandas o produto mas eu já fiz a transferência, esta transferência é irrevogável. Uhum. Não há que há bancos ou cartões de crédito que eu possa fazer um cashback. Uhum. É aqui que entra o e-trust, tentar ser um, um sistema aqui no meio, de, de escrow, Sim. uma espécie de escrow, em que tu fazes o pagamento, o pagamento fica bloqueado para o merchant, até nós termos a confirmação do teu lado que, que houve a resposta, ou até passar X dias, que depois também vai depender, ou até haver uma claim, por exemplo, do lado do comprador, a dizer que não recebeu as coisas. Portanto, o eTrust aqui dá-nos, como o PayPal deu para os pagamentos online, dá-nos alguma proteção ao comprador, ao mesmo tempo que também liga e faz toda a parte de tratar com estas exchanges que eu falei há bocado, toda esta transferência de, seja qual for a criptomoeda, para um fiat para dólares, por exemplo e depois dar esses dólares ao, ao merchant também é o o se que trata hum, é. vantagem disto para o merchant se, se fores um merchant normal digamos, ou seja, fora do, do mundo da cripto pode simplesmente receber dinheiro de cripto mas uh, no teu site alguém pode pegar com a cripto, mas tu recebes em, em não dólares é. não? Exato. não tens que te preocupar com a valorização do mercado e essas coisas é ou desvalorização, que é Sim. o esta grande volatilidade do mercado cripto, que, é um, que é um bocado chato e, e assusta muita gente, pronto.
2: Grosso modo, o e-trust é isto que faz. Deixa-me só acrescentar uma coisa, já agora. Estavas a falar na, na valorização do token, se ele valoriza com, com o produto valorizar por aí fora, isso é verdade, e muitas vezes o que acontece, e não é o caso no e-trust, é que o token depois tem utilidade prática na plataforma. No nosso caso, por exemplo, os Utrust Tokens que vamos emitir depois podem ser usados como moeda de pagamento na, na plataforma, é. em vez de Bitcoin ou, ou por aí fora. Ou seja, o, o token ao valorizar permite fazer compras uh, de maior valor alguma com algumas tokens. A claro. particularidade
1: do, do porque é que criaria usar os tokens na plataforma é que não tem FII associada claro. e, os outros, e as outras têm. Apesar de ser uma FII baixa, é mais baixa do mercado, mas é uh, mas tem alguma FII e o claro. Utrust Token não. Isto é o que é o Utrust. O que, nós, o que nós realmente queríamos falar aqui e que faz mais sentido se calhar para o, para o público deste, deste podcast é, é da parte técnica envolvida com, com todo este processo que foi a, a ICO e a, a pré-ICO portanto nós no, no Utrance fizemos um, a ICO em duas partes temos uma pré-ICO inicial também para testar e, e acho eu ainda bem que o fizemos para testar como é que o processo iria funcionar e se o mercado realmente estava interessado e depois, mais tarde, acabou agora há pouco tempo, fizemos uma ICO
0: principal. Ou seja, vocês estavam a planear distribuir N tokens uhum. e na ico distribuíram uma fatia pequena dessa. Exatamente,
1: Sim. exatamente. Okay. Fazer um, um pequeno teste, numa versão beta aqui da, da ICO. Uh, portanto, e, e aqui é que houve, uh, ou demos possibilidade de testar coisas e possíveis problemas que pudessem acontecer, como aconteceram e é isso que também achámos interessante agora partilhar. Uh, portanto, Miguel, sei se queres uh, uh, falar um
2: bocadinho disto. Só, antes de mais, dar um bocadinho de contexto, que quando o Utrust nos chegou às mãos, volta de agosto, para aí, uh -huh. uh, para começar, o meu conhecimento de blockchain na altura e toda essa tecnologia, de meu e de toda a empresa, era bastante limitado. Eu sabia o que é que a coisa era, como é que funcionava, mais ou menos... Uh, mas não, nunca tinha sequer interagido com o smart contract, nem sequer sabia muito bem o que é que isso implicava tecnicamente portanto foi um desafio também interessante ter um bocado que aprender isso tudo à medida que a, que a coisa ia acontecendo, porque obviamente que é conhecimento uh, útil de se ter quando se está a fazer uma plataforma destas e uma SEO destas uh, a segunda coisa como é contextualizar era o tempo que nós tivemos porque como disse, isto chegou-nos às mãos por volta de agosto, a pré-ICO, a, pré a tal fase inicial, estava marcada para início de setembro. Ou seja, tivemos um espaço de tempo muito curto, não só para aprender muito sobre este mundo, como para fazer toda a plataforma que iria receber esse financiamento. Esse financiamento ia ser recebido, ou foi recebido, tanto em bitcoins como em ethereum. Ou seja, as pessoas podiam fazer um pagamento numa destas duas currencies. Muito, muitas ICOs normalmente uh, optam só por, rece uh, por receberem Ethereum, porque uh, é, é, qual... é a moeda na qual o token provavelmente vai ser distribuído depois e porque dá outras, fa outras facilidades. Por exemplo, se eu só usasse Ethereum, na prática eu podia implementar toda a ICO com um smart contract que recebia o dinheiro e automaticamente distribuiu os tokens quando o objetivo fosse atingido. E existe, existe vários, existem vários projetos uh, que fazem isto. Uh, não, foram usados, não foi usado nada disso, em parte por, por falta de conhecimento da nossa parte também e em parte porque também queríamos receber bitcoins, uh, inicialmente até queríamos receber mu muitas outras currencies, acabaram por ser só redu reduzidas essas duas. Mas pronto, houve todas estas restrições. Então a nível técnico, o que é que a ICO ou a pré-ICO também precisavam de ser? Precisávamos de ter uma plataforma onde os utilizadores pudessem registrar, depois do registro quando a hora da ICO abrisse, quando começasse a hora da pré-ICO, cada utilizador ia ter acesso a dois endereços, um endereço Bitcoin e um endereço Ethereum. Ou seja, tínhamos à partida que gerar endereços suficientes para cada um destes users. Cada um precisava de um endereço diferente para nós depois fazermos a associação quem é que pagou quanto. Só, só deixa-me só interromper, porque estás a dizer aí, precisávamos, mas isto foi uma decisão que
1: foi nossa, porque muitas ICOs também o que fazem é têm só um endereço. E
2: recebem o dinheiro todo lá. O que... Isso funciona em Ethereum, lá está.
0: E, e porque, tu, em, por,
2: porque em Ethereum o que aconteceria era que tu recebias uh, dinheiro vindo daquele endereço, ou Ethereum vindo daquele endereço, e automaticamente podias emitir tokens para o mesmo endereço onde ele veio. Como aqui estás a receber bitcoins, tu não consegues saber, o não tens um endereço de Ethereum uh, para onde enviar. Uh, e mesmo depois ainda há outra questão, porque como isto muitas destas pessoas, como dissemos inicialmente, estas ICOs estão abertas a praticamente toda a gente. O que implica também muita gente sem conhecimentos técnicos. Uh, e um dos problemas que haveria com investir em ICOs desse tipo seria, por exemplo, usar um, uh, uma Wallet do MaxChange, em que tu não tens acesso realmente à, à tua Wallet, se é, é gerida por um Coinbase ou por outro serviço. E aí o que iria acontecer era que os tokens seriam enviados para a Wallet do Coinbase, e não para uma Wallet tua e, e nunca terias e, acesso a eles. E a mesma coisa não receber, porque estás a receber...
0: Uh o dinheiro estaria a entrar da hot wallet deles. Sim, sim, sim.
2: Não, não, não tens controle sobre isso, logo podia causar Por problemas. Por isso mesmo,
1: também algumas ICOs que se vê que não aceitam ou dizem não, não mandes dinheiro do Coinbase, porque uma coisa que o Coinbase faz de, de agregar transações, as coisas todas... Também tivemos problemas com pois, isso. Pois, também podemos falar já mais disso, mas só para dizer que havia outras possibilidades, a, a nossa decisão, e eu acho que também é uma decisão mais segura, que, tirando duas partes técnicas da implementação. Também era uma, uma solução mais segura, porque se alguém conseguisse saquear alguma destas wallets, nós perderíamos, ou as pessoas que investiram, perderiam o dinheiro dessas wallets, não não havia um sítio onde estava todo o bolo ali apetitoso para...
0: Sim, basicamente perdes um bocado a, a descentralização da cena e a confiança, ou seja, eles têm que confiar em ti para lhes dares os tokens no fim, mas por outro lado tem muito menos peças que se mexem e coisas podem falhar. Pronto, menos problemas all
2: around. Sim. Uh, sobre uh, gerar os endereços, isso que estavam a falar, ainda há aí outro ponto que vem referir é que uma, uma hipótese, uh, pelo menos para Bitcoin, por exemplo, uh, nós poderíamos gerar um, uma única wallet Bitcoin uh, e poderíamos usar uma HD wallet. Já não me lembro do que é que HD do que é que essa sigla representa. Uh, mas é, um, é uma wallet determinística em que tu com uma, uma única wallet podes gerar vários endereços diferentes, uh, ou seja, cada, cada utilizador teria um endereço diferente, mas no fundo estaria a enviar dinheiro para a mesma wallet. Isso depois facilitaria o acesso ao dinheiro. Em vez de termos milhares de wallets diferentes, tínhamos só uma. Lá está, tinha o, o problema de, de segurança, porque estavas a centralizar o dinheiro todo num só sítio e foi também por isso que não optámos uh, por essa solução gerámos mesmo geramos mesmo um endereço Ethereum e um endereço Bitcoin diferentes e isolados para cada utilizador que se registrou. Uh, só por curiosidade,
0: e se puderem falar destes números, uh, quantas pessoas é que estamos a falar de, de registro em cada uma das fases, só para termos
2: opções de Também é uma questão engraçada, porque na altura não fazíamos ideia. Foi, era outro problema. Acabaram por ser cerca de 2 mil registados. Uh, nós abrimos os registros para aí uma hora antes da IC, da pré ico Uh, e no final da primeira hora da ICO, ou seja, nestas duas horas, tivemos quase 2 mil registros. Uh, entretanto, já subiu muito mais com a ICO, uh, mas para a ICO foram esses os números. Uh, então, voltando ao flow que eu estava a explicar, uh, aliás, acho que já o acabei, a pessoa tinha acesso a esses dois endereços, um endereço de Bitcoin e um de Ethereum, fazia uma transferência, essa transferência te teria que ser detetada pelo nosso sistema, isso é toda uma outra questão que podemos falar a seguir, como é que ela era detectada aparecia a confirmação do pagamento no dashboard para a pessoa ter a confirmação de que, de que o dinheiro chegou lá em segurança aparecia-lhe já, já o número de tokens uh, a que isso correspondia, quanto é que ela tinha direito uh, e para a pré-ICO era, era essencialmente isto, não, não havia ainda a distribuição de tokens a, a distribuição só, só, era feita, só vai ser feita no final da, da ICO, quando estiver tudo terminado portanto este era todo o flow que as pessoas tinham durante a pré-ICO
0: vocês tinham um número limitado de tokens que estavam a distribuir na pré-SEO. Hum. Uh, e tendo em conta que as transações de Bitcoin e de Ethereum têm uh, períodos de confirmação diferentes e essas coisas todas, como é que vocês sabiam onde é que paravam de aceitar o, o dinheiro?
2: Essa é uma questão muito interessante. Porque não sabíamos muito bem. Então, não só por isso, por isso que falaste, pelos tempos, de, pelos tempos de confirmação das blockchains, como pelo. Pela lentidão que, que tinha o nosso sistema até aos pagamentos. Uh, que era o que se calhar íamos falar a seguir. Porque uh, nós não, não, não estávamos a interagir diretamente com a blockchain. Porque isso se implicava a termos a blockchain do nosso lado e uh, interagimos com, uh, duas, com a API deles. Estamos... Com as duas, lá está. Uh, interagir por RPC por elas, uh, que é normalmente como a coisa funciona. Em vez disso, usámos uma API uh, HTTP, uh, um serviço, o BlockCypher, que abstrai isso tudo para uma, uma API HTTP. Uh, que também é aquilo que já estamos mais confortáveis a utilizar uh, e usámos isso não só para aliás, na pré-SEO, só para periodicamente fazer polling aos endereços uh, todos os endereços sim, exatamente, e isso, isso foi um, um dos problemas da pré-SEO e não houve tempo na altura para fazer isto de uma forma melhor tínhamos todos aqueles endereços disponíveis os tais 2000 vezes 2, porque a outra tinha dois, e tínhamos que periodicamente fazer polling aos endereços, aos endereços em round robin a ver se já tinha havido pagamentos para ali. É importante referir é o rate limite desta API Pode. também. <risos> o rate limit da API, que se não me engano... Não, não sei agora os números de core. Mas, mas sim, para, para 4 mil endereços... É uma coisa como 3 mil por hora, se não tenho erro. 3 é capaz de ter 3 mil pedidos por hora, sim. Ou seja, nós precisávamos de 2 pedidos por utilizador. Já estamos a falar de 4 mil pedidos, cerca disso. Uh...
0: precisavas de mais de uma hora e meia ou assim, qualquer coisa, para reciclar os endereços todos, não é? Sim,
2: e mesmo, e mesmo reciclar não, não, não garante nada, porque aqueles endereços que calharam de ser os primeiros a ser pedidos provavelmente a transferência ainda não tinha chegado ou seja, só na segunda volta é que, é que ia chegar ao dinheiro, portanto uh, o fecho da pre-ICO foi, uh, digamos cons conservador o fecho para responder à tua pergunta foi uma decisão executiva, foi nós
1: Basicamente estávamos a ver o progresso e, com, e conforme os pedidos, que íamos, os pagamentos que íamos recebendo, íamos vendo, ok, estamos aqui, temos estas pessoas aqui a, a dizer que pagaram, etc. Pronto, e houve uma decisão executiva de vamos, vamos fechar. Sim. É assim, isto poderia acontecer, não é? era. Ou seja, a nossa ideia, foi, por exemplo, a correr mal, que corra para cima, porque assim. O, 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 portanto, a, a correr mal corre para nós não é? Que é, o, que é, o que é que é foi mal neste sentido é nós vendermos tokens a mais sim. ao preço abaixo do que poderíamos ter vendido sim, portanto. sim.
0: tendo em conta que vocês não não hora. era
1: é. Não, não é uma coisa não é o um fim do mundo mas, mas foi uma decisão não, não tínhamos uma visibilidade é. super ótima de tudo
0: portanto teve-se uma decisão executiva ok Porque a pergunta senhora acontecia a quem pagasse e depois do fecho não é Sim. Uh,
1: nós, neste caso... Não aconteceu, não? não, não, aconteceu,
2: não aconteceu. Aí o que acontecia é que assumiríamos nós a perda. É. e Vendíamos tokens a mais ao preço, preço da, mais. da PICO. Era uma perda. O que acabou por acontecer foi que as estimativas estavam certas e fecha... portanto, fechámos a, a PICO passado umas horas, quando uh, os pagamentos ficaram todos sincronizados vimos que estavam, não exatamente, mas extremamente perto do, do valor objetivo para tendo em conta as circunstâncias. Sim, outra, outra hipótese teria sido vermos pagamentos que, que chegaram até aquele Porque no
1: blockchain temos sempre acesso depois aos pagamentos outros para trás. Não é? Podíamos viver e depois devolver dinheiro das pessoas que foram mais, mas como o Miguel estava a dizer, a diferença foi no, no campo geral das coisas tão pouca que não valia a pena estar a, a, a ter esse trabalho. Portanto, aceitámos aqueles pagamentos e... e okay. Acabou por correr bem, mas poderia ter sido, poderia ter sido um tiro completamente ao lado. Foi, pronto, um, um dos primeiros, para, para entrar bem assim, um dos primeiros problemas da pré-SEO foi esse, nós chegarmos, chegarmos ao, ao momento de, de stress, digamos assim, de quando é, que, quando é que fechamos como é que tratamos esta parte, e, e, e termos alguma visibilidade, tínhamos um dashboard, tínhamos algumas uh, algumas métricas que tínhamos tendo, mas lá está, por causa de todos estes problemas de ir fazendo pooling etc não, não conseguimos ter certeza absoluta outro problema que acabou por acontecer e vou introduzir para, para te falar Miguel que é, este, aquele problema que estávamos a falar do, do Coinbase de Coinbase, por exemplo o Coinbase faz agregação de transações uh, ou seja o, o, que é que,
2: o, o que é que acontece com isto? acontece que vou deixar o Miguel falar pronto, o que acontece uh, tu no Coinbase uh, Tens a tua wallet, não é uma wallet real da blockchain, é uma wallet simulada por eles e depois todo o dinheiro de todos os users do Coinbase está agregado numa ou mais wallets, espero eu, que eles gerem internamente. Estou a dizer o Coinbase, mas qualquer exchange faz um processo do género. Por outro lado, uma transação na blockchain, tanto em Bitcoin como em Ethereum, tem uma, uma transaction hash e por detalhe de implementação, a blockchain, uma transação, recebe vários inputs e vários outputs. Isto tem outras, outras utilidades numa, numa única wallet, mas o Coinbase usa isto para agregar várias transações. Ou seja, se 30 utilizadores fizerem uma transferência no Coinbase, elas não vão ser 30 transações na blockchain. Vão ser agregadas conforme os adresses que eles tiverem disponíveis e conforme os recursos que elas tiverem e se forem mais ou menos ao mesmo tempo. Coinbase espera até agregar um número de suficiente de transações e envia tudo aquilo como se fosse uma única transação. Isto, provavelmente, faz-lhes ganhar imenso em FIIs porque só está a cobrar os FIIs de uma transação da blockchain e está a ganhar todos os FIIs que cobrou aqueles utilizadores. Por outro lado, faz com que uma assunção que eu fiz no código inicial não fosse correta, que era o transaction hash, o hash da transação ser único por pagamento foi uma assunção que eu fiz que não, na altura parecia me correto mas eu, nem, nem, eu já sabia deste, deste pormenor, deste Asus Case, mas não me lembrei dele na altura uh, então começou a acontecer o, o caso peculiar de que nós tínhamos uma tabela de pagamentos que era append only nós só acrescentávamos lá coisas, nunca removíamos e havia pagamentos a, a, a desaparecer hum? a, certa, a certa altura o caso é... Havia um, pagamento, havia um pagamento em específico que nós reparámos nele porque era dos valores mais altos que nós tínhamos lá que aparecia na tabela passado uma hora desaparecia e eu voltava a correr o, a ir fazer fetch de pagamentos para aquele utilizador específico ele voltava a aparecer, passado um bocado voltava a desaparecer Ok Porquê? Porque calhou desse, dessa transferência ter sido feita por, por MaxChange juntamente com mais duas transferências que tinham sido feitas para o E-Trust Ou seja, naquela transação com vários inputs uh, que estava na blockchain. Três, do, três dos pagamentos eram para nós. Portanto, esse, essa transaction -a estava a causar conflitos. Se eu tivesse três
0: investidores, a calhar na mesma transação. A
2: fazer a mesma, uma transação na mesma exchange, por volta da mesma altura. A probabilidade disto
1: acontecer, claro. em, teoricamente, seria baixa. Só que, como aconteceu, nós estamos a falar na, na pré-SEO, nós fechamos a pré-SEO, basicamente, em menos de uma hora, ou perto de uma
2: hora, por aí. Hora. Uh, nós fizemos um gráfico depois, uh, na altura, a ICO abriu às duas, a, até às duas e um, nós tivemos centi, para aí 70% ou 80% dos nossos pagamentos. Cerca de 150 pagamentos nesses dois minutos. Portanto, o problema,
1: e entra aqui um bocado, quase dos problemas que vamos falar, tem a ver com a escala que nós não estávamos à espera também. Assim, De repente seres bombardeado com pagamentos, depois
2: dá-te de problemas,
1: inclusive acontecem este tipo de coisa deles poderem ser
2: agregados. Isto, a única coisa que causou foi um bocado de frustração para, os, para esses poucos utilizadores a quem o pagamento estava a desaparecer Sim. e a nós a, até maior, resolver é. o problema. Não não houve perda de dinheiro porque os dados estavam todos na blockchain, era só uma questão de ir buscá-los da forma correta.
1: O problema chato desse de ir buscá-los da forma correta era este rate limiting do, do BlockCypher. Porque, porque nós porque nós tínhamos uma API aqui, que estava a ser usada para em produção, mas nós a fazer de também usávamos dessa API aqui depois acabámos por ter que, que pagar outra. Porque o, o BlockCypher, nós depois comunicámos com eles, isto foi, acho que foi uma das maiores lições da, da pré ou foi se vais ter uma coisa com algum tipo de escala, nunca uses uma API sem ligar para Fala as pessoas. Para e eles não, não, não aumentavam o rate limit. Nós a pagar, pagar o que nós quiséssemos, ou as que eles, eles quisessem, não, não aumentavam o rate limit. A solução deles é mesmo esta compra mais chaves e faz
2: aqui um, um round-robin das chaves, um, um random, qualquer coisa. Vocês acabaram com
0: várias chaves em produção acertuadas? Sim, já
2: temos. Pronto, tenho. a pré-SEO sim, na ICO, depois comunicámos diretamente com eles para nos aumentarem os rate limits, okay. uh, mas sim, tivemos três, ACOs, três API keys em round-robin. Uh, o que nos leva ao próximo, ao próximo, acho que foi o último problema do, do dia da pré em concreto, que, que foi os e-mails. Dás-me autorização de fazer hate a um, a um serviço aqui no podcast? Uh, sim, por favor. Não usem o MailChimp, por favor. Ou pelo menos o, o Mandrill, que hoje em dia é um plugin do MailChimp. O que se passou foi que nós usámos o MailChimp, ou melhor, tínhamos já usado o MailChimp inicialmente quando, era, quando isto era só uma newsletter e quando passámos para a plataforma e precisámos de implementar e-mails transacionais, usámos o, o Mandrill. Que, que há uns tempos foi comprado e agora é um plugin dentro do MailChimp. Este plugin ou esta integração que eles fizeram depois de os comprar não deve ter sido feita da melhor forma porque o pagamento do Mandrill é feito à parte já não me, não, não me lembro como é que isso funciona ao certo mas tens que comprar uh, um pacote de e-mails transacionais para ter, uh, para ter um X número de e-mails para enviares uh, que tens que comprar isso à partida mas compras isso no no simples e depois o Mandril supostamente tem acesso, Sim, sabe, que tu, sabe que tu compraste isso. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que nós fizemos o setup do, do Mandril, e só depois fizemos o pagamento. E esta informação não deve ter chegado ao Mandril. Então o que aconteceu é que, quando abrimos os registros, não, os e-mails não estavam a sair. Porque o, o, o Mandril dizia-nos que só tínhamos um número muito baixo, não me lembro quanto, de e-mails por hora.
1: Era a versão free, não é? Que são 25
2: e Ele estava a assumir que estávamos na versão free, sim. Acho que era isso. Nós tínhamos pago, mas ele
1: passava a na versão free, que acho que são 25 por hora alguma coisa qualquer. Sendo que nós, não sei se já acho que pronunciaste isto, que é, quando fazias cena up recebias um e-mail.
2: Ou seja, estamos a falar de 2 mil signups, de... 25 por hora não chega. E-mail desse que era preciso para confirmar a conta, senão ela era bloqueada. Mais, é desculpa, mais
1: um e-mail cada vez que confirmávamos o pagamento,
2: não é? Uh, sim, mas como os pagamentos é, estavam a demorar, a demorar, isso acabou por não ser problema. Só porque sim. havia mais e-mails ali no sign uh, Mas, portanto, o que é que isto nos leva? As pessoas não estavam a receber o e-mail de confirmação, logo não conseguiam entrar, entrar na conta. Isto naquela... lá está, os registros só abriram uma hora antes da PICO. Okay. Portanto, aquela primeira hora, depois da de, primeira meia hora vá, depois de abrir o registro, foi, foi um momento de puro pânico aqui nesta mesma sala em que nós estamos agora, porque as pessoas não estavam a conseguir registrar, registrar a conta.
1: Isto aj ajudou, uh, desculpa interromper, mas a ajudou o facto de termos o Intercom, agora estamos a dizer mal um serviço, vamos ah. dizer bem outro, que pusemos o Intercom no site só para. Deixa ver se alguém tiver problemas. O que é que é o Intercom? Uh, o Intercom, eles, neste momento, acho que têm, eles mudaram outra vez. Acho que tem três produtos diferentes relacionados com Customer Engagement e coisas do género. O que nós usámos foi um particularmente, que, que é quando aparece uh, embaixo do lado direito, é o normal, uma bolinha com uma... Como se chama aquilo? Um símbolo de diálogo, não é de falar. Ah, uh, uma switch bubble. Uma speech bubble. Uh, normalmente é o Intercom, já a gente está a fazer coisas do género e aquilo aparece a dizer então tá, está tudo bem não sei o que algum problema e obviamente que Houve durante a, durante aquela hora nós tivemos centenas e centenas de, de pessoas a responder algumas só a dizer não está tudo bem <risos> mas, mas dava-se no mesmo trabalho de alguém ir lá ler aquilo e marcar como lido etc mas pronto tudo isto para dizer que foi assim também que nós íamos sabendo que não estavam a sair os e-mails porque havia muita gente a, a vir-nos dizer pelo Intercom não estamos a receber os e-mails foi uma, é uma uma das maneiras rápidas de perceber que estava a backlog. E é uma aplicação ember, por isso. Ember? É
2: por isso que funciona Portanto, eu chego ao dashboard do, do mandril e dizia-me lá que tinha dois mil e não sei quantos e-mails em backlog, é que, que já nunca haviam naquela hora, supostamente. Depois disto, duas coisas que estavam a acontecer em paralelo. Uma delas, um de nós a tentar contactar diretamente o suporte do do Mandril ou do Mailchimp. Já, uh, não, não, não existia um, tinha que ser o outro. Uhum. Uh, não existia. Tinha que ser o do Mandril, diretamente, porque... Um, um, tinha que ser o do Mailchimp, digo. Os nomes é. confundo. É. É. Uh, mas tínhamos que contactar o suporte do Mailchimp para falar do Mandril e eles, pelos vistos, não estavam preparados para isto. Porque isto não é, no, não é diretamente da nossa plataforma, tem que contactar X e Y, e esses, esses outros não tinham suporte direto. Por muito que disséssemos que era uma situação urgente, não, não ajudou muito. Em paralelo com isto, tinha sido tomada a decisão executiva de que as pessoas terem acesso à plataforma era mais importante naquele momento do que elas confirmarem a conta. Então estava a ser feito um, um commit, um deploy, para desativar essa, é forma, essa verificação. É. Entretanto, descobrimos a, a pólvora, a solução mágica para isto, que é uma solução à la Microsoft, que era chegar ao MailChimp, desligar o plugin do Mandril e voltar a ativá-lo. E neste momento eu continuo a olhar para o dashboard e o tal backlog de e-mails começa a, começa a ser disparado. E isto de alguma forma funcionou. Entretanto, aquele deploy que estávamos a fazer para desativar a, a confirmação, esteve online durante X segundos. Okay. Só viemos a saber isso mais tarde. Essas pessoas que se registaram nesse espaço de segundos, depois ficaram sem à conta, porque na altura o e-mail de confirmação não era obrigatório, mas depois já passou a ser, então... Houve aí uma coisa, um, uns problemas que tivemos que gerir a uh, posteriori. Não, foram, foi um, um punhado de e-mails, nada, nada de muito grave. Mas só uma situação caricata que saiu daí. Uh, mas a lição a tirar daqui é, primeiro, contactar diretamente as plataformas e, segundo, não usar o simples.
1: Sim, acho que o grid funciona melhor, das nossas peças. Sim. Ah assim, em plagues, eles deviam pagar qualquer coisa, mas pronto.
0: Este episódio, por <risos> sinal. Uh, Vocês não, não experimentaram fazer o testing em nada disto antes, portanto. Pois. Assim, deste estilo. Exatamente.
2: Isso, olha, isso leva-me a uma coisa que eu nem me tinha lembrado, mas que, que é muito interessante falar, que é falar muito bem de Elixir. Okay. Porque isto, de facto, ainda não tínhamos dito aqui, foi feito em Elixir e foi, acho eu o prim primeiro projeto em Elixir. Sá. Nosso, sem, sem ser um side project ou um, uma cena macatona ou assim, foi a primeira vez que pusemos Elixir em produção para um produto a sério e devo dizer que se comportou bastante bem. Uh, primeiro, a tirar dinheiro para o Heroku e para, e para a Cloudflare também ajuda bastante. Estávamos a usar a Eroco com o Aeroco com Autoscaling e com o Cloudflare por cima a apanhar acho eu, 80% do tráfego aquilo também era, era é. quase um site estático não tinha assim grande interação. Vocês tinham tendências para
0: front-end backend? Ou seja, o se estava a fazer só da API ou? Era
2: uh, no dashboard sim, na landing page, as páginas iniciais eram, eram era, um, era HTML estático, não havia
1: não havia grande então, ciência. Estão a usar aí. React em certas páginas, em certas partes. Sim. Não é uma, uma SPA, uh -huh. mas tem partes com, com React. Okay.
2: Sobre o load, não me lembro agora de números em concreto, mas lembro-me que olhei para. O... Estava Estava eu e o Fernando maravilhados a olhar para o dashboard do Heróc no dia a seguir, a ver o quão bem aquilo tinha aguentado aquela carga que eu o,
1: o nosso pico, se não estou em erro, foi uh, nós passámos quase do, do zero, não era zero, mas quase do zero para 44 requests por segundo, uh, assim em pico, uh, muito rápido e, e a nível de, de, de latência a nível de memória, a nível de tudo o Elixir nem no todo estou aqui,
0: estou aqui, estou bem
1: portanto mara... especialmente nós estamos a trabalhar com Rails especialmente a nível de memória não é? é uma coisa consome que é uma coisa maluca quando começas a fazer coisas mais complicadas também pronto, vamos dizer, estamos aqui a falar muito bem do Elixir mas uh, era bastante simples uh, também a tarefa que estava a fazer, estava a fazer Sim, é claro, era giz. quase tudo reads e... No,
2: Havia uns background jovens a correr uh, para fazer programas. Sim, não havia muitos não havia
1: muito, muitos dados, não havia assim também nada especial. Mas mesmo assim portou-se muito, muito bem. Foi um dos sítios para onde não tivemos problemas, o que já foi bom. É, a,
2: nível, a nível da pré-SEO, não sei se tens mais alguma coisa a dizer. A uh, nível da pré-SEO... Ah, agora posso falar um bocadinho mal de Elixir. Pronto, não é falar mal de Elixir, é se calhar uma, também uma aprendizagem que ficou... Uh, que nós, vindos de, Rails, vindos de Rails, estávamos sempre habituados uh, a ter gems ou outras coisas que faziam já muito trabalho por nós, neste caso estou a falar de autenticação, em que coisas como o Clearance e o Device são... trazem muita mais coisa já feita do que, por exemplo, o Garden uh, em, em Phoenix, que foi o que nós usámos, uh, e isso é muito, é muito giro, mas depois com isto uma pessoa às vezes esquece de coisas muito básicas, como por exemplo... <risos> Os e-mails têm terem que ser case-insensitive, okay. é uma coisa que já vem de graça nessas gemas de Rails e que com o Guardian uma pessoa teria que se lembrar disso a partida e não se lembrou. E houve também um ou dois casos de pessoas a registarem-se com um e-mail que por acaso tinha lá uma maiúscula, depois quando vão fazer login já não metem a maiúscula, não encontram a minha conta, o que é que se passa, roubaram-me o dinheiro.
1: É uma, uma experiência engraçada de ter duas de mil pessoas, assim, de repente. É, é que todos os casos que podem correr mal, correm mal. É. Pronto, portanto... com
0: trabalho de casa, de casa para depois para, para fase.
1: Exatamente. Portanto, acho que a nível de principais problemas da pré ico foi, foi isto. De, depois, tivemos mais tempo para a SEO até por causa de razões legais, de que queríamos ter tudo legalizado, tudo impecável, portanto, Problemas, não é problemas, não, foi, não foram problemas, foi derivado de situações de, de negócio deu mais tempo para o desenvolvimento, então deu mais tempo para, para pensar na, na ICO, uh, portanto, não sei, Miguel, podes falar tu de como é que, como é que resolvemos uh, matar uh, todos estes problemas que fomos tendo durante, durante a pré-ICO.
2: Ok, uh, para a ICO, o que nós tínhamos, essencialmente, que fazer era fazer o mesmo que fizemos na pré-ICO uh, a nível de gerar vários endereços e, de alguma forma, escutar os pagamentos deles. Mas, em vez de olhar para 2 mil utilizadores, tínhamos que apontar para dezenas de milhares. Okay. Nós, normalmente, estávamos a apontar para 40 mil, 50 mil utilizadores. Pelo menos era este o número que eu tinha sempre em mente, quando estava a fazer as contas. E, obviamente, já tinha dado para ver que fazer Round Robin a todos esses endereços não ia, não ia funcionar de maneira nenhuma. Por, muito, por muitos rate-limites que nós aumentássemos... Uh... estava de mais API <risos> de mais API aqui de mais providers... Uh, não, não ia funcionar. Então, grande parte do trabalho depois da, da ICO, neste, naquele mês que se seguiu, foi pensar numa forma, desta vez pensar mais a sério, numa forma de como... como fazer isto de uma forma mais inteligente, uh, não só para isto escalar melhor, mas também para não termos que estar a fazer muito trabalho desnecessário, porque desses 80 mil endereços que teríamos ali na plataforma, uma grande porcentagem deles eram pessoas que se calhar nem iam fazer login, era completamente escusado estar a, a verificar esses
0: endereços. E se quisessem provavelmente só fazer um depósito no, ou em Ethereum ou em blockchain, que de a usar todos os endereços.
2: Era muito inútil estar a verificar aqueles endereços todos. Então depois de muito trabalho, algumas contas e também negociar com o BlockCypher para, para nos aumentarem os rate-limits, um, um negócio que fizemos com eles, falando, falando diretamente com eles. Arranjámos também uma solução do nosso lado, que passou por, em primeiro lugar, usar o Webhooks do BlockCypher, que era uma coisa que, que inicialmente não tínhamos também. Eles, nós podemos subscrever um Webhook para um determinado endereço e quando houver um pagamento feito para esse endereço, somos nós notificados, ou seja, podemos... Uh, poupar aí muito trabalho, uh, muitos pedidos que, que não precisámos de fazer, porque o BlockCypher notifica-nos. Uh, isto tem também outro, outros problemas, porque temos também um limite do e que podemos subscrever. Não podíamos simplesmente criar o e para aqueles endereços todos. Os de 10 mil uh, endereços, Exato, uh, tínhamos um limite. Então acabámos por chegar à decisão de ter 3 kios para cada endereço. Assim que um endereço fosse mostrado ao utilizador, ele tinha que carregar num botão explicitamente para pedir o endereço e tirar o bitcoin. Isto aqui, desculpa,
1: só dizer acho que foi uma decisão não tanto técnica, mas Sim. mais de design, que foi, em vez de mostrar os endereços logo, ter um botão para mostrar o endereço, que assim permite-nos saber se a pessoa realmente quis ver aquele endereço ou não.
2: Na verdade foi técnica fui eu, eu que forcei para que isso acontecesse. Mas foi uma decisão de UX. Para... Okay. Uh, mas pronto, assim tínhamos uma forma de no back end sabermos que endereços é que eram relevantes, uh, já filtrávamos aí uma grande porcentagem à partida. Esse endereço, ao ser mostrado ao utilizador, ia para uma queue a que chamávamos Webhook, quer dizer, para este endereço subscrevemos agora um Webhook, portanto, nos próximos minutos não temos que nos preocupar com ele. Se houver algum pagamento feito para aqui, nós somos notificados. Passado X minutos, uh, se não me engano, 30 foi o que nós definimos. Uh, esse webhook era, era, era desligado para dar espaço para outro e, e, o, web, e o endereço passava para uma queue chamada High. Essa queue era feita na mesma Round Robin, mas só dentro dessa queue, uh, penso eu que três endereços por segundo era o que nós estávamos a fazer. Okay. Uh, e se passado dos 30 minutos ainda não houvesse ali nada, ia para uma queue chamada Low, que era era corrida ainda com, com menos frequência. Uh, e isto depois de fazer umas contas, uh, tentámos fazer isto de forma que o total de pedidos que isto gerava, de, tentando calcular este valor, fosse mais ou menos aproximado ao, ao rate limit que nós pedimos uh, ao BlockCypher. Uh, ah, outra coisa. Se um, se, um, se um destes endereços recebesse um pagamento era logo automaticamente despromovido, porque já tinha um pagamento, era muito pouco provável que a pessoa fizesse um segundo e mesmo que fizesse o segundo, já tinha ali o seu primeiro confirmado, já estava já estava descansado, tínhamos que nos preocupar menos. Então foi este sistema de que Qs que nós arranjámos, Webhooks, high e low, e íamos despromovendo à medida que o tempo passava. Nunca aconteceu o caso de ficares com
0: endereço a mais nos Webhooks?
2: Sim, tivemos também que limitar isso, limitar o número do Webhooks, o número de endereços naquela que ao número do Webhooks que nós tínhamos disponíveis, que se não me engano eram 10 mil e que acho que nunca chegou a ser uh, mas se assim, acontecesse sairia o sim, mais mas, velho assim, mas estava não estava estava definido se aquilo do e-book se ficasse cheia os endereços iam logo para, para aqui o seguinte não chegavam a, a ir ao e-book uh, e isto uh, apesar de alguns problemas também que aconteceram uh, resultou extremamente bem tenho a dizer uh, já não já não houve tanto delay no, nos pagamentos aí se ocorreu Acho eu bastante foram bastante suave. Uh, os pagamentos estavam a chegar a um, a um, ritmo, a um ritmo certo. As pessoas não se estavam a queixar. Portanto, penso que correu bastante bem nesse aspecto. Foi uma aprendizagem que ficou também. Eu,
0: vocês, certamente, ao pensaram se não, fazia, se não faria sentido terem vocês as blockchains e estarem a fazer o WhatsApp a partir uh... Uh,
2: Sim, também muito pela... Se calhar, pelo, tanto pelo tempo que demoraríamos a fazer isso, como pela, se calhar a falta de conhecimento que ainda tínhamos na altura. Já, já seria fazível depois da PSEO, já tínhamos se calhar o conhecimento para isso. Mas uh, acho que foi algo que não nos quisemos aventurar tanto nisso. Uh, podia ser um tiro no pé. Ok. Estou <coughs> aqui a falar todos,
1: mas isto foi toda uma situação muito time sensitive, é? porque isto havia datas públicas para milhares de pessoas a dizer que tem que estar pronto. Podes, podes
2: rever um bocado todo tipo, a linha temporal porque não estou assim muito bem com a noção do desenvolvimento
1: todo a ideia chegou em, em agosto mais ou menos, não, é? não sei bem alguns ali em agosto a pré SEO foi início de setembro, início
2: de setembro dia 2 ou 3 se não me engano acho que foi dia 2 mas, mas isso, uma hora.
1: se forem ao, ao site uh, acho que ainda está lá é capaz de estar lá, sim, sim, sim. e o trans.io uh, mas sim, foi mais ou menos uma hora ali durante durante o dia 2 de setembro, mais ou menos uh, a pré-ICO começou a ICO uh, desculpa, sim, a ICO começou a no início agora de novembro de também dois, é dia também de 2 por causa de, desta situação legal que toda a envolvência legal de, de ter uma empresa, neste caso que é, que é na Suíça, apesar de com claro, a da gente envolvida a ser portuguesa, por razões legais, tem que ser na Suíça, não há regulamentação em Portugal. E mais todos, uma quantidade de coisas a nível de compliance obrigou a demorar um bocadinho mais tempo. Começou dia, dia 2 de novembro e acabou agora dia
2: 20. E... Que é que é isso? foi 20? 20. Foi na segunda-feira. Essa... dia 20, vi, vi, dia vi
1: 20. De Acabou dia 20. Uh, fechamos agora a Foi
0: umas semanas uh, desde que saiu até para a ICO, depois dois meses até a ICO uhum. e uh, então, quase um mês.
1: E, e agora, que, para a que, obviamente, que estava a falar de, de 18 dias de ICO, uh, em que a maior parte dos pagamentos foram feitos, houve mesmo um pico inicial, não seria de esperar, mas aí já estávamos preparados para ele, como Miguel estava a falar. Uh, depois houve um decréscimo grande e agora no último dia houve outra vez um um ligeiro pico Sim. também é de esperar normal. em normal em qualquer tipo de, de venda seja o que for é, portanto, a nível da, da ICO não, não houve grandes problemas a principal situação que poderia acontecer era esta do BlockCypher resolvemos desta forma é, portanto, e agora fechamos a ICO entra agora uma nova fase que ainda não acabou isto <risos> temos a, a fase após a ico que há pelo menos tem aqui três coisas que, que temos que fazer podemos tentar ir para, passar para elas rapidamente. Uma delas é uma, uma coisa que se chama o KYC, okay, que quer dizer Know Your Customer. Qualquer, quase qualquer instituição financeira que receba dinheiro teu tem que fazer, isto quer dizer que tem que ter uma verificação de que tu és realmente quem tu dizes ser e isto envolve normalmente tu, ou ires a um sítio com o teu cartão de cidadão ou passaporte, algum tipo de identificação, uh, identificação uh, com de morada, mais um, uma quantidade de documentos vamos ter que fazer isto estamos obviamente a fazer isto de uma forma estamos a fazer isto de uma forma uh, mais ou menos automatizada a usar um serviço externo, Eu, Miguel pode falar mais disto uh, a outra, outra situação é realmente ir a estes endereços todos que, uh, onde, que nós criámos para as pessoas fazerem os pagamentos uh, ir buscar dinheiro todo para nós não é? e tirar esse dinheiro para juntar dinheiro, juntar dinheiro todo, todo, este todo este né? time, está 10 mil assim, ter esta confirmação toda, tendo estas duas coisas, podemos depois, então, gerar os, os tokens realmente realmente podes enviar às pessoas. Então, estas são as três principais coisas que temos de fazer agora,
2: ou que estamos a fazer agora. Queres falar, então, do KYC? Do, do pelo... Sim. Uh, o KYC está a ser integrado com uma empresa suíça também, que é a IDNOW. Uh, a integração, a nível técnico, acho que nem há assim muito a dizer, é, é utilizar uma API apenas para criar uma identificação do lado deles e depois simplesmente optámos pela solução mais simples que é redirecionar o utilizador para a webform da ID.now em que eles do lado deles preenchem tudo e depois são redirecionados de volta para o nosso site. Mas acontece, todo o trabalho acontece do lado da ID.now por isso não há grande integração a fazer aí. A chamada de vídeo é feita lá, o upload dos documentos é feito lá. Nós apenas temos que criar a identificação, criar uma id para aquele utilizador e no final ir, ir lá à API outra vez buscar os resultados. E ver se são uma SSDs ou não. Que tipo de resultados lá? Um sim ou não? Uh, uh, os, os dados incluem lá mais que isso. Uh, incluem, penso eu, quase todos os dados que são recolhidos uh, durante a identificação. Uh, mas o que nos interessa, pelo menos para já, é, é esse sim e não. É saber se correu bem ou não. O, o cash out uh, o, o tal processo de retirar o dinheiro da, das wallets que recebemos na ICO. É um processo que vai ter que ser feito depois deste que vai se terminar. Nós mesmo legalmente só podemos retirar o dinheiro de wallets para os quais o utilizadores já tenha já tenha passado do KYC. vai o dinheiro neste momento não nos pertence. E também houve também várias questões legais sobre quem é que tinha acesso a estas wallets e por aí fora precisamente por causa disto. Mas este cash out vai ser feito então progressivamente à medida que as pessoas forem completando o KYC. Uh, juntamente com o Cash Out, vão ter que ser distribuídos os tokens uh, uh, depois de fazer deploy do smart contract, que ainda não está feito. Uh, vamos ter que acreditar os tokens às pessoas uh, para um endereço que elas ainda vão ter que definir. Não está feito
1: o deploy, não? o smart sim. contract já existe.
2: Sim, sim, sim. O smart contract já está feito, foi, já foi auditado, uh, ainda, não, ainda não, não está simplesmente deployed. Está deployed uh, na testnet e ali no meu computador, mas na, na blockchain real ainda não. Na
0: parte do KYC, por curiosidade, se alguém falhar o, o, a validação, vocês basicamente... Pode tentar, outra, de...
1: pode tentar outra vez, se falhar por motivos de... Chegaste lá e não te lembraste que era preciso o teu passaporte. Sim. Falhaste, mas depois podes tentar outra vez. Agora, se, se não sei o é que é um falhar
2: não dar mais, o único caso em que possa não dar mais será o caso em que haja detecção de fraude oh, do, claro. do lado deles, sim. Aí, aí sim há um problema do lado dessa pessoa. Não sei legalmente o que é que é suposto acontecer aos fundos dessa pessoa. Acho que
1: há duas hipóteses, que é ou devolvermos à pessoa ou ficam um para passo isso. Okay. Acho que são as duas hipóteses neste momento. Mas, mas pronto, isto para também tentar encerrar, mas não sei se depois tem alguma pergunta para fechar, mas... Fomos sempre falando de muitas um coisas a nível legal. Portanto, do, para, se alguém estiver a pensar em fazer um ICO, uh, preparem-se que a nível legal há muitas coisas a tratar. Nós temos o nosso. Uh, temos agora também. Um, tivemos, aliás, tratámos com vários advogados, estamos cá como na Suíça e agora temos um, um Data Privacy Officer que, nos está, que vai implementar todo, toda a nossa equipa de compliance. A nível legal, nós estamos a falar da parte técnica, mas que a nível legal há toda. Se calhar podiam fazer um. um um episódio de, de, de um podcast de advogados sobre, sobre a mesma, o mesmo tempo, quase.
0: É. Portanto, agora, não quase. sei, se tens mais alguma pergunta? Uh, ia falar, eu queria saber a parte da. É isso que eu falar, a parte de, da gestão de, da previsão dos dados e assim, que supõe que só orienta nesta parte do KYC, não
2: é? Sim, nós até agora não recolhemos dados virtualmente nenhum, as pessoas para se registar apenas precisavam do nome e e-mail. Uh, agora com o KYC, sim, há, há, há questões aí a nível de privacidade de dados que ainda estão a ser tratadas. Neste momento o KYC começou muito recentemente e os dados inicialmente ficam do lado da IDNOW. Uh, não não vêm não vem já para uh, nós. Temos nós que ir buscá-los a uh, posteriori. Uh, e vão ser, vai ser tratado isso assim que resolvermos as questões legais e soubermos exatamente como é que temos que lidar com a coisa. Um, sim, Eu acho que hoje já cobrimos quase tudo. E tendo em conta que, que o processo ainda não acabou, provavelmente daqui a um, uns tempos. Um sim. Sim. Revisitamos o, o tema para ver também que potenciais sim. desafios técnicos é que estarão
1: envolvidos. Que... Ah, isto a toda. Nós estamos a falar da ICO, mas há toda uma plataforma que está a ser feita também, não é? sim. E também há toda uma quantidade de desafios técnicos. Eventualmente, acho que pode ser interessante quando ela estiver um bocadinho mais madura virmos a falar disso. Sim,
0: vai ser muito interessante.
1: Então, muito obrigado e vemos-nos <risos> para
2: a próxima. <risos> obrigado, Miguel, por uh, teres aceito o convite. Obrigado, eu. A falares disto tudo e vamos para a próxima. Tchau, tchau.
0: Bye, bye. Tchau.